0: 各位新老朋友，大家早上好！非常高兴，我们每天都能在这边见面啊。今天呢，继昨天我们讲了前面的我们人生的十二堂必修课的七堂课，我不知道大家听完这七堂课有什么感受，有什么感想？那我想给大家总结一下啊，就是我们前面讲的七堂课，就是一命、二运、三风水、四季因的五读书、六名七相。八敬神，那么我们今天会讲到第八个点，就是敬神这个点啊。你看，我们经常要祭拜我们的祖先，祭拜我们的什么这些啊？我们经常去这些庙啊、那个寺啊，都是去祭拜神。那么何为神？在河图洛书体系呢，我们不膜拜，但是呢也不迷信，但是呢有一个点。就是我们每一个人都是我们每一个人自己的神，什么意思呢？就是在我们过往的学习当中，你看我们说求人不如求己，为什么会有这一句话呢？其实我们所有的你想外求的一切的东西，都在你的内在，所以我们本质具足，每一个人只是一个没有开悟的什么，没有开悟的佛。我们每个人都具备佛性，都具备神性。那么，如何开启我们的佛性和我们的神性？那就需要我们打开我们身体不同的通道、能量通道开关。所以，我们身上重要的穴位就是我们的窍，就是我们连通宇宙这个能量场的一个核心的通道。所以，为什么说我们要激活我们的鼠尾，打通我们的虎胸，是吧？这些都是什么，在直接跟宇宙的这个频率做什么做对接？所以我们只有真正的来到先修身。为什么要先修身？因为我们身体是我们在宇宙这个当中最大的法器。如果说我们用不好我们这个法器，那么我们就无法承载。宇宙输给我们的能量，是是不是？就像我们每天睡觉，我不知道大家有没有声音不好听，是吧？啊，这两天呢，声嗓子有点沙哑啊，就是啊，换季然后有点感冒啊，也、啊、没有关系，就是大家先听啊。这两天呢，但是我想表达的是，大家不要听音啊，就是听里面的内容，好不好？我尽量呢，让自己的嗓音清晰一点点，好不好？然后呢，我们在讲到这个内明的时候呢，我们会看到为什么说这个体系我们一定要讲，我们内在的这个能量结构非常的重要的原因是什么？原因就是我们真正的来到这个核心关键点，我们才能触摸宇宙的大法。所以在这个点上呢，我希望我们每一个家人用心的听啊。然后呢，在这个点上，我们说讲到了相，包括我们的名，包括我们的什么读书。那么在这个点上呢，我们前面讲了七堂课，我希望大家有机会呢多去听。听完了以后，哪怕有一堂课能够触动你，我觉得都是非常的值得，也不枉老师每天早上这么辛苦的来给大家教授啊。按道理来说，今天我是不讲的。但是呢，我想到，我这个人生的十二堂必修课，我怎么地也要把它什么讲完，因为它要形成一个什么，形成一个能量循环体。刚刚讲到了我们身体的很多的重要的穴位，为什么是跟宇宙链接的这个通道呢？你看，我们有这个，就是我们说的九尾狐。你要问过去，我们很多的时候，你看那些狐狸啊。蛇啊，这些都可以修炼成嘛？修炼成精，大家知道，修炼成精，它本身就具备非常高的神性和灵性。所以在河图洛书体系，我在第一堂课讲命的时候就讲过，我们河洛体系传承的是我们的炎黄两大体系。皇帝的体系是什么呢？就是修长生，什么长生不老。那么，炎帝的体系修的是什么呢？长生不死，什么意思呢？就是长生不老，就是让我们具备强大的身体的自愈力和修复力。你看，我给大家讲一个故事啊，就是关于长生不老的这个故事。当时呢，就是少年寺有一个和尚，就是大概年龄应该在八十多岁。然后当时呢是日本侵略中华，然后走到这个寺庙，就是他发现这个老头每天在那扫地，然后一进去就打那个老头为什么要打他呢？是因为只有他坚守在那个寺庙，迟迟不肯离退。然后每次那个日本这些军打完他呢，就基本上就只剩下一口气，也没也没有怎么样。然后后来那个日本军官他们走了以后啊，过了两周。他们又来到这个寺院，哎，发现那老头又在那扫地。这个日本军官就又开始，就是整他，又开始打那老头然后最后呢，又打得差不多，只剩下一口气，也没把他打死。然后又过了两周，他又去了，最后发现那老头依然精神抖擞的，还在那扫地。这个日本军官就非常纳闷他说：“我都快把你打死了，你这么大年纪，你咋还没死呢？”然后那老头就说了一句话：“佛祖庇佑我。”他说：“他说哪个佛祖庇佑你？”他说：“那个、信佛的人多了。”他说：“他们怎么一打就死了？”他你为啥不死？”然后那老头就道出了这个修炼的核心法门。他说：“我羞耻的是金刚不坏之身，就是你只要不把我打死，不把我这个只要留我一口气。”我都有机会修复成我原本的模样。当时这个日本军官瞬间把他的手上的兵器丢下，然后跪倒在那个就是我们说的这个老头的面前，说：“那你教我金刚不坏之身呗？”然后那老头就说了一句：“中国的大法不外传，更不能传给你们。”所以也就是这句话呢，惹怒的那个军官。想一刀刺死他，当时他们所有的人就是说了一句话，他说他已经具备佛祖的佛性和神性了，我们不能动，动了我们要遭什么更大的天谴。所以你看，从这一句话就说明什么？就是一个普通的人通过长时间修炼的体系，就可以修出什么金刚不坏之身。这就是我们皇帝的一套传承，叫。长生不老，那么何为长生不死呢？你看，长生不死就是我们基督里面说的救赎你的灵魂。你看，基督里面讲的是什么？是灵魂。佛教里面讲的也是什么？也是我们说的这个精神的这个层面。所以就是我们说的性命的命，就是我们性命双修，不仅仅只修性，还要修我们的什么？修我们的命，所以在我们肉体、我们的身体就是我们的本体。那么，我们的精神就是我们的灵体。那么，如何让灵和身和心它合一的来修？就是我们要性命双修。所以呢，我们的炎帝传承的是长生不死，什么意思呢？就是可能他的身体已经死了很多很多次。但是他的灵魂可以随时选择投注下一个轮回的人胎，什么意思呢？就是哪一个人刚刚死掉，他瞬间就可以入住这个人的什么身体里面，成为什么，继续让他继续活着。当时讲到了一个故事啊，也是我当时上新之力的时候，张老师讲的，就是讲这个长生不死啊，就是我们八仙过海里面有一个什么叫铁拐李。当时呢，铁拐李就是修的长生不死的这一套体系，所以修着之后呢，他灵魂出窍就出去玩了，游完了以后呢，很久了，他的徒弟就发现师傅已经没有什么没有气息了，是不是师傅已经死了？然后呢，就把他的尸体给什么给火化掉了。最后铁拐李回来的时候呢，就发现找不到他的尸体了，怎么办？那正好当时有一个瘸子刚刚死掉。然后他就入住到了什么这个瘸子的身体里面，所以为什么他叫铁拐李就是这个原因啊？所以你看、啊，虽然说是一个故事，但是就代表我们，也，我们为什么是炎黄子孙，就是传承了黄帝和炎帝的这个长生不老和长生不死的修炼体系在我们身上，也叫龙凤体系。你看、啊、我们的凤，凤凰是五百年。涅槃一次，什么叫涅槃一次呢？就是它会浴火焚烧，把它的这个腐朽的身体啊，全部火化掉，就留那一个什么灵，就是我们说的那个那个最后能够让它再修复出来的那个强大的生命力。所以这个凤凰涅槃，包括我们龙龙的传承，就是我们生命蜕变体系，让我们具备强大的自愈力和修复力。所以你看，我们龙凤传承。跟我们的炎黄子孙，跟我们的炎黄传承传承,传承是什么？是一套体系。所以在中华，我们说我们每一个人，中华儿女身上都留着无比高贵的血统。我们身上留着凤龙凤的我们的子孙，就是我们传承的是什么龙凤？那么我们身上流着的血列无比的高贵。那关键是我们如何如何来什么？来修炼这套体系，那我们必须要有进入的法门。所以呢，在这里我讲完这些，大家就知道我们为什么是本自具足，是因为我们本身有这些传承，只是我们没有机缘什么去得到这样的法门去修炼自己。所以呢，我也希望我们直播间的家人有机缘链接《合同洛书》，不要轻易的放弃。看似小小的一个海螺宫，一个土拉宫不起眼，甚至有人说：“老师，你就直接把龙凤传承的核心告诉我呗。”那我们说了一句话：“你在什么段位，老师自然会告诉你，你该修的东西是什么。”我们说：“万丈高楼平地起，尤其是在修炼这个板块，更要具备什么？更要具备我们用心的去把这些基础打牢。”否则的情况下，对吧？你练一段时间，你的基础不牢，你往上很难走。所以在这里呢，我们不要小看我们早上教的两个功夫啊。那接下来呢，我们就讲这个神。在合图洛书体系呢，我们有这个修炼的次第，第一步叫筋骨，就是如何开我们的筋骨。包括早上我教的这两个功夫呢。基本上是在筋骨的层面啊，就是教大家如何是去把我们的筋骨活动开，怎么开胸，怎么开背，怎么把我们的膻中穴和什么膏肓穴不断的什么往外顶，然后把它的空间打开，把整个什么筋骨打开。所以，我们吐纳功、海螺功，它都是有不同的层级，只每一个功夫它都有六个层级，第一个层级就是我们的筋骨。第二个层级就是我们的气，第三个层级就是我们的什么磁，第四个层级，第四个层级就来到了我们的神，第五个就是光，第六个就是灵。所以为什么说身心灵，身心灵，身就是我们在筋骨层面的什么通透，那么心是什么？心就是我们整个在神的这个层面上去好好。神和慈这个点，就是我们的什么？在河图洛书如果分天人地的话，这个就是我们说的人，就是在中间的。那么最后天就是我们说的光和灵，所以我们的筋骨和气是地的层面，那么我们说的慈和神就是在什么？在人的层面，最后来到天的层面就是光和灵。那么如何修我们的？地呢，就是我们的身体这个层面，所以我们早上你看老师是不是也把呼吸带上了？所以在气的这个层面呢，也会帮大家慢慢的去精进。那今天我们就讲这个天人地的人，人就是我们的慈和神。我不知道大家在念吐纳的时候有没有感受到有一股酥酥麻麻的感觉，就是在练功的时候。那么这一个呢，就是我们的什么？这个就是我们在练功的过程中，会激发我们身体的磁性，也就是磁感，就是我们说会有什么触电的那种酥酥麻麻的感觉。尤其是我们在内修的时候啊，这种感觉会经常出现。这就是我们身体的磁。当我们收到磁以后呢，就很容易来到神的层面。是因为当我们越进入到松空灵的状态的时候，我们的神性就越容易被激发。何为神？神是什么？就是你专注聚焦到了一定的火候的时候，你就可以什么？你就可以凝神静气，就可以真正的观想我们自己的很多的内在。所以我们很多的人学这个观想冥想，那个呢，还只能说是意识层面的。真正来到筋骨气磁神光灵的神的观想和。这个冥想的时候，它是完全不一样的。那个时候，有可能你还可以看到什么光的层面，而不是借助太阳的光，而是我们内在自动有光。所以呢，在这里呢，我就不讲那么玄啊，我就讲一下，就是我们内修的时候修到神的层面的很多的家人的这些感悟啊。你包括我们现在，我们说文化的下一个层级就是什么？就是神。为什么我们会有一句话，就是这个人叫出神入化，就是当我们把一件事情做到极致的时候，他就会出神。什么叫出神呢？就是能够让人家瞬间感应到这个东西的什么价值和意义，非常的有意思。你比如说，我们去看一幅画，看一幅作品，看一幅我们说的这个人家的字字迹。为什么说有的人写出来的字叫名家，有的人画出来的画叫名家？那你为什么不是呢？是因为人家真的来到了神的这个层面，就是他把画的那种灵魂，你、嗯、快快快擦一下吧。他就是什么？就是出神了，才会让这个画具备灵魂。所以不出神，他就没有什么，没有那种灵魂，没有那种穿透力。没有跟你灵魂去链接的那种感觉，就像一个人，如果说他真的能够快速的感应万事万物，能够瞬间洞悉你的频率的，那这种人就基本上修到了神的层面，非常的厉害。所以很多的艺术家，他就基本上来到了神的层面啊。你看，有的艺术家，有的摄影的作品，你一看就瞬间被他什么被他吸引。就是因为它里面有魂，魂就是它出了神，所以我们说，每一个人都是自己的神，只要你足够的专注聚焦，足够的沉淀修炼自己，你都可以做到。包括我们的每一个功夫，大家知道我们的吐纳功最后可以做成什么样子的吗？最后就可以做成你的胸腔就是一个什么？嗯，是是是。五。要星期六不用上课，为什然后你看，我们最后这个吐纳可以把我们的胸，星期六，星期六，等、啊，就可以把我们做胸整个胸腔就可以做成一个风箱，什么意思呢？就是一呼一吸，它会什么？就是一合一放一合一放，然后你整个人是感受不到你的身体的，只感受到你的呼吸的那种通透感，所以。我们的每一个功夫，最后都可以做到一气周流，只是我们在前期，我们的身体每一个部位，很多的部位它不通，它不什么，它是僵硬和淤堵的，所以它没有办法做到一气周流。但是，当我们把身体的每一个关节打通了以后，你的每一个功夫都可以做到一气周流，非常的厉害啊！所以我建议我们家人呢、啊，一定要好好的修炼我们这套功夫体系。这套功夫体系就是龙的一套生命蜕变体系，内修体系呢是可以修到我们凤的这个生命涅槃体系，它是不一样的。所以为什么叫我们说要想人不死，先得死个人，就是把我们这些腐朽的身体的这些淤堵湿寒全部代谢掉，最后还你一个生机活力的身体，最后可以真正的让你身体做到什么？非常强大的自愈力、免疫力和修复力，所以你看龙凤它本为一体，就是我们说的炎帝和黄帝的修炼体系也本为一体。所以我们如果说真的能够拿下这样的体系，看似是神话，实则我们修在身上就是真正存在的。你比如说我们正常人对吧？如果说你透支的特别的多，对吧？如果临近整个。大病的病源的时候，你要想修复成你原来的样子，至少要养好几年，是不是？而且你养的不对，它还不一定什么有好转迹象。但是在河图洛书体系，我们很多的家人，就是那些月子的毛病，我们经常女性都知道，月子的毛病一定要在月子才能调理。但是在河图洛书体系，它就是让你回归到你的生命起初的本来。重新去修复它，所以像我们很多月子的毛病，在河图罗树体系的这套功夫体系里面来说，都可以帮你快速的去修复它。所以这就是我们说生命蜕变体系讲的是什么？讲的就是如何打通我们的身体的这些湿寒淤堵，把这些一层一层的全部带掉，像剥洋葱一样，最后从里到外重新长出来。那种生机活力的、满满的能量状态<咳>。所以呢，我希望我们家里家人啊，真的要好好珍惜这套体系。我一而再、再而三的讲，不是因为我们一定要让大家来练，而是让大家认知到这个体系的重要性以后，让自己感受到无比幸运。今天有机缘链接好图书，真的是你。八辈子祖宗烧高香，祖坟冒千烟。如果不是这种原因，你是基本上进不到我们的直播间的，更不可能每天听老师这样去帮你梳理。你像我们在一般的，就是我们说的，像微信啊、像抖音里面，你最多只会听到老师讲一些功夫怎么教你，但是能明这些理的，没有老师会讲，是因为那些老师还没有真正的。全息整个河图洛书，它对我们整个人生的价值和意义，只是什么？教大家一个功夫，而功夫在河图洛书体系里面，只能算什么？算一个板块。我们河图洛书体系包含三大板块：一个是内修体系，一个是功夫体系，还有一套外王体系。而外王体系又包含我们说的治国、地亨、治国的什么智慧体系、地亨。包括我们的什么堪舆，包括我们的上衣，包括我们的什么内修，所以你会发现，最后何为内圣外王？就是如何让自己的身体的层面达到一种极度能量饱满的状态。外王是什么？外王就是你具备处理人事物的这些智慧。所以很多人说我修的体内一片光明，我就应该什么拥有所有的东西。那你还要结合外王的智慧体系才可以，所以我们说的道法术器一样都不能少。你生活在红尘中，我们光会修炼我们的身体，修炼我们的灵体还不够，一定要具备一套外王的拿结果的这样的创造的这样的一套体系。如果没有，那你说你想在红尘中生活的特别的好，我觉得还是不太可能，好不好？所以，这就是我们河图洛书体系为什么被誉为宇宙魔方，是因为它里面有无穷无尽的智慧，可以让我们无限的去挖掘、去开采、去生发。好，那今天呢，我们讲到这个智慧点以后讲完了。今天我讲神讲的是什么，大家知道吗？就是足够的专注聚焦，就是当你在某一个点上，你越精微、越聚焦的时候，它就会出神。为什么叫出神呢？就比如说很简单，你像我有一个姐姐啊，她是摄影，就是她一拍出来的照片，就跟别人拍出来的照片，不在什么不在一个层面。但是别人拍出来的照片好看是好看，但是你就从她的照片里面感受不到那股什么，那股灵气，那股灵动。但是她拍出来的照片、拍出来的视频，就有那股什么灵动感和灵气。所以你看。他就能出神，所以当我们在一件事上足够的专注聚焦的时候，就可以出神。出神就是我们说的，你掌握到了这个事情最核心的本源的精髓。所以你只有足够的热爱和喜好它，你才可以出神。你看，百分之九十九的艺术家都是因为极度的热爱，就是极度的追求，才可以出神呢、啊。所以大家要想出神，也是同样，就像我，我现在对我们河图洛书体系的功夫体系、内修体系，包括我们智慧体系，我经常会花大量的时间在上面去研究，然后去思考、去沉淀，然后久而久之，我就在某一个板块，哎，就特别有领悟，特别有启发，然后慢慢慢慢就在那个板块开始一点一点的出神，所以你就最后发现。我们每一个人都可以念出我们身体的这个神的层面，只是我们研究的板块领域不一样啊。就包括我们很多的艺术家，他不就念到了神的层面？否则的情况下，他的作品怎么会有那么高的价格？善人不善，所以呢，我也希望大家好好的专注聚焦，好好的沉淀自己，在未来，也有可能就是别人非常仰望的那个人。那就是你念到了神的层面，好不好？好，那今天呢，我们再花点时间把两个功夫给大家教一教啊。首先呢，我们早上只教两个功夫，一个是土大功，一个是海螺功，是我们体系的万功之母，非常核心啊。这两个功夫呢，在我们整个体系里面来说，它是我们所有功夫里面的核心的核心、重点的重点。基本功，我们何为基本功？你看，我们如果说你要想去学少林寺的武功，你扎马步至少要扎两年左右的时间，是还是不是？就是你会发现，你要想学一些顶级的功夫，你的基本功必须打扎实。所以呢，我就把我们体系里面最核心的两大基本功，一个是海螺功，一个是吐纳功，作为我们实修营的筑基的功夫。所以呢，大家用心的学，好好的练，在未来，我们说筑基呢是以白耳为主啊。如果说你能够坚持一百天，我告诉你，你会有非常大的变化，非常大的奇迹。那前两天我们生活家的家人还在分享白耳的这个蜕变和感悟，他说真的是翻天覆地，本身呢生活生活的特别的幸福美满。然后就是因为更年期了之后呢，整个人就发生了翻天覆地的变化，长期睡不好觉，导致了各种问题都出现了，所以呢，他也是在找良方。后来在疫情期间，正好就遇见了我们的这个线上的这个教学，然后他就跟着练，到现在呢，差不多昨天为止正好是一百天，他分享在我们生活家的群里面，我看完之后真的是感慨万千。所以这也是我为什么能够坚持每天在直播间给大家这样辛苦的去讲，并不是因为我要说服大家什么，而是我看到了无数的人在我们这个河图洛书体系这种蜕变后的喜悦的时候，那种喜悦感在回流给我的时候，我其实特别的兴奋，是因为真的能够帮助到很多人的时候，我们每一个人内心都是满满的喜悦感，所以呢。我是每天带着这种喜悦感和发心来给大家分享，所以虽然说有时候也比较辛苦，但是呢都是值得的。为什么？是因为我们在不断的积累我们的阴德，因为我能帮助到多少人改变他们的命运，改变他们的生活方式，改变他们人生的人生轨迹的时候，我觉得这就是一件非常有意义、非常有价值的事情。好，那今天呢，我们就把这两个功夫教给大家啊。首先呢是我们的土纳功，土纳功呢主要是激活、提升我们的心肺功能，打通我们重要的两大穴位，一个是我们的膻中穴，一个是我们肩胛骨内侧的膏肓穴。这两个穴位呢对于我们很多人来说非常的重要，一个是管理我们五脏六腑喜怒悲红思情绪的这个穴位是我们的什么膻中穴，第二个呢？是管理我们气血通向大脑的什么这个膏肓穴。如果说我们的经常容易头晕啊、手脚发凉啊，包括我们说的这个很多的人这个胸闷气短啊，都是跟我们的什么这个心肺功能息息相关。所以呢，我们练这个吐纳功可以快速的提升我们的心肺功能，这是第一个点。第二个呢？可以让我们整个人呐、啊、神清气爽，因为当我们的气血能供应到我们的大脑上的时候，你的大脑就开始什么，开始变得非常的敏捷，所以思维力呢也会变得很强。所以为什么说哎，土大公练一段时间，你的记忆力慢慢变好了，其实就是跟我们的气血什么通到大脑非常相关啊。好，那接下来我们就把这个功夫教给大家啊，首先是。两脚与肩同宽，两个脚平行站立，既不内八也不外八，五指微微抓地啊，五指微微抓地，后脚跟着地不着力，重心放在前脚掌的涌泉穴，膝盖微微弯曲。接下来怎么做呢？我们的尾女内手啊，整个下面的底盘就不要动了，动哪里呢？动我们的胸骨和我们的什么？这个肩胛骨的后背以及整个胸腔。我们动这几个部位的核心是什么？动我们含胸弓背，弓背的核心就是把我们的膏肓穴给它顶出来；挺胸的核心是把我们的膻中穴顶出来，把整个胸腔给它填满。所以呢，接下来大家认真的听啊，把口诀记住。首先，右手的大拇指顶住我们的胸骨，左手叠加在我们右手的下方。然后接下来，先定势定向，然后。含胸拱背吸气，吸气吸到哪里呢？吸到我们肩胛骨的这个后背啊，吸到肩胛骨的后背，就是含胸拱背吸气。吸完以后呢，接下来就是两手跟相对，手呈虎爪状，贴着我们这个两侧，手呢不能离开我们的大腿啊，最好是在我们大腿的外侧进行往后移啊，就是。含胸拱背，吸气，呼的时候把整个气息呼到我们的胸腔，下巴贴着锁骨啊，两个肩胛骨往中间夹啊，就是往前顶的时候，肩胛骨往中间夹、啊，去无限的什么？去顶我们的前胸啊，把我们的整个胸部呢，把它顶出去，把这个膻中穴慢慢慢慢发力，给它什么打开啊。那么正面再给大家做两个啊，就是含胸弓背，先定势定下，含胸弓背，吸气，然后呼气，下巴贴着锁骨，眼睛向下看，肩胛骨往中间夹啊，往中间夹。所以呢，我们在。在砸肩胛骨的时候，我们的手臂和肩都是放松的啊，就是只是肩胛骨发力啊。何为肩胛骨发力呢？大家看一下后背啊，你看，就是我们的手臂和肩都是什么，都是不动的啊，都是放松的，只是肩胛骨发力啊<咳>。好，那接下来呢，我们再把这个海螺功给大家讲一下、啊。海螺功呢，在我们体系里面被誉为万功之母。非常的核心，被誉为我们生命的原动力，能量的加油站。那么，我们把海螺功修炼上升以后呢，它对我们整个生命的这个能量层级啊，会有巨大的改变。就是我们的海螺功，你修到什么层级，那就意味着你整个身体的能量层级就来到了什么层级。所以，海螺功对我们的整个身体的这个通透啊，有巨大的。受益啊，有巨大的帮助。好，那接下来这个海螺功为什么如此的厉害呢？给大家分享一下啊。你看，我们的佛家也好，道家也好，儒家也好，包括我们很多外面的修炼法门也好，什么胎息也好，你看它的核心修的是哪里？是不是我们的这个下丹田？就是我们肚脐以下的这个下丹田。当我们把下丹田能够激活的时候，也就意味着我们身体最最寒凉、最最僵硬的那个部位被我们打通了，就是从我们身体的北极之地变成了我们身体的什么火炉。所以也就是说，我们如何就是去革我们的命，就是把这个地方给它修通。所以你看，我们孕育生命是不是也在这个部分？所以我们这个地方的能量就决定了你孕育子孙的什么。孕育孩子的这个先天能量有多高？所以我们每一个人都具备什么本质具足的核心，就是要把这个地方修通。一旦修通了，你就可以无限的吸收天地宇宙的精华。所以为什么那些动物能够最后修炼成精，就是因为他们打通了跟宇宙链接的很多的通道。所以你像九尾狐，就是因为把鼠尾修通了，它可以无限的链接什么？宇宙的能量，最后吸收宇宙天地的精华为自己所用，所以快速的把自己修炼成了这种非常顶级的状态。所以我们人可不可以呢？人其实也可以，是不是？你看在上古的时候，我们看到的那些人是不是非常的厉害？那为什么现在不行呢？是因为慢慢慢慢的这套体系什么就被只是被一些贵族所什么所隐藏，我们普通人根本。难以企及，是不是？那今天呢？正因为有这样的时空时代，才有我们学习这些顶级功夫的机会，所以大家一定要好好珍惜，好不好？好，那接下来我们就把这个海螺功教给大家啊。首先是两脚与肩同宽，两个脚平行站立，既不内八也不外八五指微微抓地，膝盖微微弯曲。一旦我们这个下盘确立以后呢，你的脚和腿就不要轻易的动，动哪里呢？动腰胯这个部分啊，动腰胯这个部分。好，那接下来怎么动呢？就主要是动我们的八髎跟小腹，因为我们激活的是生殖系统。生殖系统在哪里呢？在我们的肚脐以下的这个小腹这个板块啊。然后对应的就是我们的这个后腰往下的什么？这个命，这个八髎这个部分啊，就是在我们的臀部的根部跟腰部相连接的这个。胯的这个什么这个部分啊，所以大家呢就是手捏一个空心拳啊，去敲一下你的这个八髎啊，去敲一下你的八髎。然后接下来就是凹腰鼓腹翘八髎，就是把这个八髎无限的往外什么往外顶，命门往里凹，就是肚脐对应的命门往里凹。好，整个上身放松，胸部打开啊，胸部打开。好，接下来呢？就是把这一股腰上的作用力沉到我们的八髎。好，沉到八髎以后呢，用你的手去感知八髎啊。接下来，用臀部收紧的力量和会阴收紧的力量来收我们肚脐以下的小腹啊。臀部收紧，会阴收紧，自动的提胯收小腹啊。再往后放松去顶八髎，再往前夹臀、提胯、收腹、收会阴啊，同时进行。再往后，再往前，再往后，再往前，就是我们提胯收小腹的核心在哪里呢？在我们夹紧臀部和收紧会阴啊。在我们翘八髎的核心在哪里呢？在我们命门无限的往里凹，八髎往外慢慢的顶啊，然后顶到极致了以后呢，再慢慢的什么夹臀、收会阴、提胯、收小腹，一定要慢啊，不能快，快了就到哪里了？到你的腰上去了啊。所以在这个练海螺的期间呢，大家最好前期用我们的手去辅助着。一个摸在我们的小腹，一个摸在我们的什么八髎，看看这两个部位有没有动啊？首先一定要整对，如果说你这个功夫练的部位不对，你练的时间再长，它也达不到这个功夫的功效、啊。现在呢，早上呢，我只教了大家摆胯。什么叫摆胯呢？就是我们的腰跟八髎最开始是板结在一起的。那么如何把我们的腰跟八髎给它分离呢？就是以八髎这个点为中心点，进行不断的什么去摆胯，就是前后的这样去摆，然后慢慢慢慢的随着我们的腰胯的这个灵胯骨的这个灵动以后呢，再慢慢的加大它的什么幅度，最后加呼吸就可以什么就可以运转起来，就是这股气息是什么样的呢？就是通过我们的小腹到耻骨到会阴。到什么？到我们的尾骨、尾闾，再到八髎，最后再通过肚脐什么回到我们的小腹这边来，就是他在这个里面不断的什么画圆啊，慢慢慢慢的，就我们最后可以做到一个海螺，它不光是在我们的腹部这个可以画整个小周天的圆啊，非常的厉害。所以海螺宫的层级就直接决定了我们整个气息啊、筋骨啊各个方面。他的层级，就是因为海螺宫他起到了至关重要的一个核心的原动力，所以我们的一个人气足不足，就摸他的小腹就知道。如果他的小腹是冰凉的，这个人几乎气息都会很弱，因为我们的气的核心来源就来自于我们的丹田之气啊，好不好？那今天我们早课呢就分享到这边，接下来。